0: Hallo und herzlich willkommen zum Cinema Shortcuts, dem Interview-Podcast der Film- und Streaming-Zeitschrift Cinema. Heute begrüße ich die langjährige Chefredakteurin der Bunden bei mir, Patricia Riegel, auf deren Ideen und Erlebnissen die neue Serie Herzogpark basiert, die ab dem 3. Mai auf RTL Plus abrufbar sein wird und in der Heike Makatsch, Antje Traue, Felicitas Wall und Lisa Maria Potthoff gegen einen wunderbar skrupellos aufspielenden Heiner Lauterbach kämpfen. Mit Patricia Riegel spreche ich heute unter anderem über das Leben im echten Herzogpark, was Luxus für sie bedeutet und wie sie den Abschied als Chefredakteurin der Bunden damals empfunden hat. Ich wünsche euch also ganz, ganz viel Spaß mit der sehr, sehr sympathischen Patricia Riegel. Liebe Patricia Riegel, herzlich willkommen in den Cinema Shortcuts. Ja,
1: guten Morgen.
0: Wir hatten gerade schon im Vorgespräch äh, besprochen, dass wir so lange in demselben Verlag tätig waren, jetzt uns aber erst kennenlernen. Umso mehr freue ich mich, dass es das jetzt heute geklappt hat. Nach
1: all den Jahren das ist das doch mal eine schöne Gelegenheit, miteinander sich zu unterhalten.
0: Wir wollen heute unter anderem über die neue RTL Plus Serie Herzogspark sprechen, die auf ihren Ideen basiert ähm, und an der sie auch als Beraterin tätig waren. Ganz kurz, es geht ja um die Abgründe der Münchner Schickeria. Und ähm, ich würde mal so sagen, einigen Mitgliedern dürfte da wahrscheinlich auch das Lachen im Hals stecken bleiben, oder?
1: Also eines muss ich gleich vorausschicken, das sind fiktive Figuren. Und wenn sich jemand erkennen würde, das wäre in meinen Augen also nicht professionell von uns gewesen. Es kann sich auch niemand erkennen, weil sich die Charakteren, die setzen sich, sagen wir mal, aus vielen unterschiedlichen Personen zusammen. Und wenn man, wie ich, im Herzogpark lebt, dann wird man schon inspiriert durch das, was man, durch das, was man sieht. Und es ist ja nicht unbedingt eine Geschichte über die Münchner Schickeria, sondern über eine, über einen besonderen Stadtteil, nämlich über den Herzogpark. Und der äh, ist noch einmal etwas ganz anderes als, äh, als äh, München selbst. Das ist eine, wenn man so will, eine Art geschlossene, eine geschlossene Gesellschaft und, und tatsächlich, der Herzogpark liegt wie eine Insel in, in München zwischen, äh, zwischen der Isar und dem Hochufer der Isar und es gibt nur eine Zufahrt, die in früheren Zeiten durch einen Wärter bewacht wurde und da kam man nur rein, wenn man äh, Bewohner war oder sozusagen die Erlaubnis von einem Bewohner hatte. Also so gesehen war der Herzogpark schon immer eine geschlossene Gesellschaft. Und äh, da, wo man sehr sehr eng aufeinander hockt, da entstehen natürlich auch ähm, Spannungen. Ja, Und die Geschichte vom Herzogpark, äh, die handelt eigentlich davon, dass dort Menschen leben, die es sich leisten können und solche, die es sich nicht leisten können. Denn wer Geld hat, wer es geschafft hat, der möchte gern unbedingt dazugehören zu dieser zu dieser Herzog Park Society, die vor allem auf Old Money basiert. Altes Geld, echte Adel, äh, echte Geschäfte. Und da siedeln sich halt auch dann manchmal äh, solche an, die nur so tun, als könnten sie sich leisten.
0: Wie kamen Sie mit äh, der Produzentin Yoko Higuchi Zitzmann auf die Idee dazu, dass den, ihre Erlebnisse, ihre Beobachtungen ja auch im Laufe der Jahre quasi in ein Sehenkonzept zu gießen?
1: Das war eigentlich eine sehr lustige Geschichte. Wir haben uns äh, bei einer Filmpremiere unterhalten über Gesellschaft. Und da sagte sie, dass sie im Herzogpark auch gelebt hätte und das wären, das wären da die total spannenden Geschichten, die sie gerne einmal, äh, die sie gerne einmal in einer Serie oder in einem Film äh, zeigen würde. Und dann sage ich, da hab ich auch, wohne, da wohne ich auch noch. Und dann haben wir uns unterhalten und sie ist sozusagen die Ideengeberin und ich konnte, als aktuelle Bewohnerin des Herzogspark viel beisteuern und dann haben wir uns dann haben wir uns halt so die, das so ausgedacht und äh, konnten das durch real erlebte Geschichten konnten wir daraus ein Konzept entwickeln. Und äh, das hat viel Spaß gemacht. Aber ich sage ja immer, es ist, ich glaube nicht, dass sich irgendjemand direkt wiedererkennt. Meine Befürchtung ist eher, dass sich jemand nicht erkennt. Also ich glaube, im Herzog Park leben auch etliche Personen, die würden es gerne sehen, dass ihre Geschichte in, diesem, in dieser Serie erscheint. Ja, Weil ähm, nicht gesehen zu werden ist irgendwie ähnlich wie nicht wirklich Leben.
0: Es ist ja so, dass man, wenn man sich die Serie anguckt, es ist natürlich satirisch überspitzt, es ist äh, überzogen. Ähm, das ist eines der Konzepte auch der Serie. Ähm, aber ich habe manchmal so auch beim Zusehen das Gefühl gehabt, das ist doch eigentlich nur die Spitze des grotesken Eisbergs.
1: Naja, äh, man kann in sechs Folgen kaum einfangen, was, die, was in der Wirklichkeit passiert. Und äh, selbstverständlich muss man, muss man darauf achten, äh, dass äh, dass, die, dass die echten Geschichten so verfälscht sind oder so überzogen und so satirisch verzerrt, dass niemand auf die Idee kommt zu sagen, huch, das bin ja ich. Ja? Das, also das geht nicht. Äh, aber ich, es ist wie immer so. Ja? Die, die, die Wirklichkeit übersteigt jede Fantasie und äh, da, wo viel Geld ist, wie im Herzogpark, da herrscht auch immer viel viel Unruhe. Also Geld erzeugt äh, Geld erzeugt ja nicht nur Befriedigung und Gelassenheit, sondern Gier und 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 Heimtücke und alles Mögliche. Und wenn es ums Geld geht, da verstehen die wenigsten Menschen Spaß. Und im Herzogpark, das ist eben das ist eben das Besondere an diesem so wunderschönen Viertel, was ja Thomas Mann einmal als Zaubergarten beschrieben hat, er hat dort gelebt und äh, und da war es schon immer so, dass da ganz noble Menschen leben, äh, Menschen, die etwas erreicht haben, äh, Wirtschaftsbosse. Das das war, schon in, das war schon vor dem Ersten Weltkrieg so, Wirtschaftsbosse und, und Künstler und Intellektuelle, die haben da gewohnt. Und das hat sich in all den Jahren eigentlich nicht geändert, abgesehen davon, dass viele dazugezogen sind, die unbedingt zu diesem Zirkel dazugehören wollen. Und das, das funktioniert halt nicht. Und manche dieser Menschen, die also dazuziehen in den Herzogpark, die sind eben zu ihrem Reichtum gekommen, das haben die nicht geerbt, das haben die sich selbst erarbeitet, bewundernswert, aber da verbirgt sich natürlich auch manches hinter dem Reichtum, was, was die nicht wollen, dass man weiß, ja, oder so manche, manche Frau hat auch ihre Geheimnisse über Herkunft, über Tätigkeiten und das soll möglichst verschleiert werden und, äh, das, das sind eigentlich diese, diese kleinen Spannungen im Herzogpark. Wenn man, Sie müssen sich das vorstellen, wenn man durch den Herzogpark fährt, ist es eigentlich ganz still. Wir haben, kein, wir haben keine Bar, wir haben keine nicht mal ein Restaurant, wir haben gar nichts. Wir haben nur äh, drei Straßen und Bäume und Gärten und sehr schöne Villen. Und der einzige Treffpunkt ist ein Feinkostladen, Marx. Ja. Ein sehr exklusiver Feinkostladen, aber der sehr bodenständig wirkt. Das sind ein paar Tischchen draußen, ein paar Tischchen drinnen. Und da trifft sich die Society in diesem winzig kleinen Feinkostladen. Zu so, Preisen, die äh, schon immer so hoch waren, dass man sich sagt, was ist denn mit denen passiert, Ja.
0: Waren Sie auch zusammen mit den Autoren frei gegenüber dem Sender? also Oder gab es da Einschränkungen nach dem Motto, also das glaubt uns keiner, das können wir nicht erzählen?
1: Ach, der Sender war da eigentlich sehr sehr großzügig. Dadurch, dass es sich ja eine fiktive Serie handelt und man also nicht damit rechnen muss, dass irgendwelche Persönlichkeitsrechte verletzt werden oder irgendwelche Anwälte kommen, war das, war, das, war das frei zu gestalten. Und ich habe ja nicht das Drehbuch geschrieben, sondern äh, ich durfte meine Ideen beisteuern und durfte auch äh, bei, einigen, bei einigen Szenen sagen, so ist es oder so ist es halt nicht. Es ist sehr spannend äh, als Journalistin, wenn man äh, dabei ist, wenn ein Drehbuch erarbeitet wird. Das ist ja nochmal ganz anders. Als, äh, als Journalist setzt du dich hin und schreibst dein Thema, deine Geschichte. Ein Drehbuch, da reden also viele mit. Da, äh, gut, da gibt es das Autorenteam. Und dann gibt es auch noch die Anregungen vom Sender, vom Regisseur, vom, von der Produzentin, vom Produzenten. Das ist also äh, ein ganz anderes Arbeiten. Aber ich, ich war fasziniert und konnte auch feststellen, wie schwer das ist, das dann alles zu verwirklichen. Ich durfte auch in einer kleinen Szene mitspielen für äh, sieben Sekunden. Sieben Sekunden, ja, haben einen ganzen Tag gekostet.
0: Weil natürlich am Set immer sitzen, warten, bis der Einsatz kommt.
1: Nein, nein, das war sehr lustig. Ich spiel was habe ich gespielt? Eine Reporterin. Und ich stand, äh, ich stand sozusagen vor einer Baugrube und hatte einen hatte einen Text von drei Sätzen und gleichzeitig, während ich spreche, muss ein Wagen vorbeifahren und im, im selben Moment muss ein Demonstrant hervorspringen und einen äh, und einen gelben Farbbeutel werfen. hört sich einfach an. Also ich spreche meinen Text, das Auto kommt zu spät, der Farbbeutel kommt zu früh. Dann kommt der Farbbeutel zu spät, das Auto zu früh. Dann fällt der Farbbeutel in die falsche Richtung. Und das haben wir ein paar Mal gemacht. Und beim zehnten oder zwölften Mal konnte ich meinen Text nicht mehr. Weil das waren nur drei Sätze. Aber das, das ist eine solche Konzentration. Und ich habe Respekt vor den Schauspielern, wirklich großen Respekt. Den hatte ich schon vorher als Journalistin. Aber jetzt weiß ich, die meisten Menschen stellen sich das wahnsinnig einfach vor. Aber dieses Zusammenspiel von, äh, von verschiedenen äh, Geschehnissen zur gleichen Zeit und dann muss der und dann muss noch der Regisseur muss auch noch äh, es richtig machen und der Kameramann und also ja, das war mein Erlebnis. Drei Sekunden.
0: Und man muss selbst immer noch den Fokus bewahren. Ja. Das ist ja das Schwierigste eigentlich für jemanden, der nicht aus dem Metier kommt.
1: Also wenn du zehn, zwölf Mal einen kleinen Satz wiederholst am Ende, wusste ich nicht mehr, heißt das Monument, Mammut äh, oder <lacht> ich war dann total durcheinander.
0: Wenn man wenn man eine Satire dreht und eine Satire erzählt, besteht natürlich auch immer die Gefahr, dass Figuren zu Karikaturen werden. Wie haben Sie zusammen mit den Autoren oder wie haben die Autoren... Diese Gratwanderung gemeistert?
1: Ich finde, dass die Autoren das ehrlich gesagt sehr gut hinbekommen haben, weil natürlich äh, ist das, äh, ist das eine, ist es auch so eine, eine Komödie, eine Satire. Ähm, aber alles, wie, also wie diese Figuren handeln und reden, das ist gar nicht so satirisch. Also, man könnte sagen, oh Gott, oh Gott, das ist da alles so, wie es auch, wie es durchaus auch in Wirklichkeit sein kann. Aber, äh, wenn man, wenn man eine Gesellschaftskomödie dreht, dann muss es natürlich, es muss natürlich viele äh, Momente geben, wo man, äh, wo man sich amüsiert und wo man staunt und man sagt, gibt ja, gibt's denn das? Ist denn das überhaupt möglich? Ja? Also, ich sage eins, alles, was da passiert, ist möglich. Und alles, was übertrieben erscheint, ist wahrscheinlich gar nicht übertrieben genug dargestellt. Ja, das, das würde ich also sagen, obwohl der Herzogpark, wie gesagt, auf den ersten Blick ein stiller, friedlicher, eleganter Ort ist, ja, wo, äh, wo Menschen wohnen, die in der Gesellschaft ihren, ihren festen Platz haben. Aber, wie gesagt, unter der Oberfläche, wenn man, wenn man, das ist wie wenn man einen Stein hochhebt und darunter ist dann ein großes äh, Gewimmel.
0: Die Geschichte von Herzogpark, den Vergleich haben Sie sicherlich natürlich auch schon oft gehört, erinnert ja erstmal so, also, wenn man, wenn es um die oberen 10.000 von München geht, an Key Royal oder Monaco Franze. Mich hat es eher an Vorstadtweiber erinnert, also das ist eine österreichische Serie, wobei erinnert heißt nicht kopiert, die ja wiederum von Desperate Housewives inspiriert ist. Wie würden Sie Herzog Park in diesen Serien einordnen oder im Vergleich zu diesen Serien?
1: Wie Key Royal, Das, das nicht. Das, das war ein eine großartige, nicht kopierbare Serie und äh, so wie die Gesellschaft dort äh, damals dargestellt wurde, so ist es ja heute nicht mehr ganz so. Äh, heute geht es viel mehr ja auch um viel mehr um Geschäft, ums Geschäft und äh, das das zeigt diese Serie auch. Aber diese Serie sollte auch äh, vor allem eine Serie sein über vier ungewöhnliche Frauen, die auf, auf ihrer Art jede Art so eine Stärke hat. Es ist eigentlich ein, ja, es ist eine Serie über vier Frauen, über vier unterschiedliche Biografien und Charakteren und äh, das finde ich ist auch zeitgemäß, ja? wir, wir leben nicht mehr in einer Gesellschaft, die von die nur noch von Männern von reichen Männern oder starken Männern äh, geprägt ist, sondern in der, in, der, in der Zeit, in der wir jetzt leben, geht es um Frauen, vor allem auch um Frauen. Und das, ähm, und das zeigt diese ja auch, wie raffiniert Frauen sein können, wie rachsüchtig, wie verliebt auch, äh, manchmal verzweifelt, aber auch wie komisch. Also, es ist nicht wie die Vorstadtweiber, weil das sind, das ist wieder eine andere, eine andere Gesellschaftsschicht, würde ich sagen. Aber, und es ist auch nicht Vorstadt, also der Herzogpark. Ähm, die sind auch nicht gelangweilt, diese Frauen. Das ist ja auch, das gehört auch zum Herzogpark, dass man, dass man, äh, es gehört sich nicht, dass man nichts tut, ja. Also die Vorstellung, reiche Frauen, ähm, gehen zur Maniküre, dann trinken sie schnell einen Champagner mit ihren Freundinnen und dann geht's zum Friseur oder zur Anprobe. Das ist, das stimmt nicht ganz, ja, weil ähm, man muss sich schon für irgendwas engagieren, man muss irgendeine Aufgabe haben. Soll das bitte nicht zynisch klingen, aber man kümmert sich um Flüchtlinge, um, um ältere hilfsbedürftige Menschen man ist in, in irgendeinem Kulturverein tätig, man hat etwas zu tun, das ist wichtig.
0: Sie haben gerade auch das Verhältnis der Frauen angesprochen. An einer Stelle heißt es ja von Felicitas Woll, also in ihrer Rolle, wir sind Frauen, wir müssen zusammenhalten. Ist das etwas, das Ihnen in der heutigen Zeit auch immer noch fehlt? Also Stichwort Sisterhood?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, weil ich glaube, dass Frauen, also Frauenfreundschaften sind was Besonderes. Die sind sehr intensiv und halten oft ein Leben lang. Aber Frauen können untereinander auch beste Feindinnen sein. Aber, aber das, was ich auch in meinem Beruf erlebt habe, und vor allem auch jetzt immer mehr, immer stärker, das ist schon so eine Frauensolidarität, äh, auch wenn wir uns nicht mögen, wir halten zusammen. Wir, wenn es um berufliche Dinge geht, und in dem Fall geht es um was sehr Persönliches, was diese vier Frauen miteinander verbindet. Und da halten sie trotz ihrer Unterschiedlichkeit, äh, halten sie zusammen. Und das ist etwas, was ich, was ich immer mehr erlebe, vor allem auch unter jungen Frauen. Und das Einzige, was ich bedauere, dass, äh, als ich vor 50 Jahren als Journalistin anfing, das, da war das noch nicht so, da gab es auch kaum Frauen in Führungspositionen und wenn hat man sich als Frau argwöhnisch im Job beäugt, ob die irgendwie einen größeren Vorteil hat. Das ist heute anders und das ist eine das ist eine gute Entwicklung.
0: Bei Sisterhood muss man vielleicht kurz noch erklären, es geht darum, dass man, wenn man, also Frauenfreundschaften auch, das ist kein kein Neid, keine Missgunst, dass man nicht über Körpergewicht lästert über über die Kleidung, also Oberflächlichkeiten, sondern dass man da auch loyal zueinander ist und den anderen auch voreingenommen gegenübertritt.
1: Naja, das, das ist jetzt die Idealvorstellung. Frauen sind miteinander natürlich äh, kritischer. Frauen checken sich gegenseitig äh, sehr genau ab und äh, haben auch einen Blick für die Schwäche äh, der anderen Frau und wenn eine Frau jetzt nicht so gut angezogen ist, das, da gibt es dann schon auch immer entsprechende Bemerkungen. Aber ich finde, dieses, das ist auch okay. Ja, dieses, Es geht ja um was Größeres, dass man sich grundsätzlich im Job unterstützt und auch im Privatleben. Und da, glaube ich, hat sich viel verändert, positiv verändert.
0: Warum glauben Sie, sind Frauen kritischer?
1: Weil Frauen einfach den besseren Blick haben. Frauen sind äh, subtiler in der Beobachtung und, äh, und Frauen nehmen auch Kleinigkeiten wahr. Äh, vor allem, wenn es, wenn es sozusagen um, die, um einen anderen Menschen geht. Ich glaube, dass dann äh, Männer mehr das Große und Ganze im Blick haben, aber Frauen sehen auch das, sehen auch das, Kleine Details, das fällt mir immer wieder auf.
0: Sie haben selbst äh, Ihr Leben im Herzogpark angesprochen. Wie schwierig war es so, auch im Laufe der Zeit oder der Jahre ähm, eine kritische Distanz auch dazu bewahren, auch in Ihrer Funktion als Chefredakteurin der Bunte?
1: Also, als Chefredakteurin der Bunte wurde ich natürlich vielleicht. Äh, mehr eingeladen als äh, andere Bewohnerinnen. Äh, aber das hat ja was mit meiner, mit meiner Funktion zu, zu tun. Also da war, da war sozusagen der, der Eintritt in diese etwas geschlossenen Gesellschaft vielleicht einfacher. Äh, aber ich bin jetzt nicht so, das war dann für mich auch immer nur berufliche, berufliche äh, Angelegenheiten. In meinem Privatleben äh, Kommt eigentlich die Prominenz weniger vor und ist auch nicht, nicht so wichtig. Aber klar, wenn man, äh, wenn man in einer Umgebung lebt, wo bekannte, berühmte und mächtige Menschen leben, dann, äh, äh, ja gut, das ist dann schon ein bisschen anders, als wenn man in einem Vorort lebt, wo man, wo man mit allen Menschen irgendwie auf dem, auf dem gleichen Level, Level lebt. Im, im, Im Herzogpark lebte lange ja auch zum Beispiel so ein Milliardär wie der Flick und hatte eine riesige Villa, wo, wo wann immer er dort war, mehrere Sicherheitsmenschen Tag und Nacht auf der Straße standen, um dieses Haus zu beobachten und im Herzogpark zum Beispiel ist auch das amerikanische Konsulat, dass wenn der, der jeweilige Konsul oder die Konsulin da sind, wird das auch ununterbrochen von der Polizei bewacht. Dann äh, lebten, muss ich jetzt schon sagen, viele Russen, viele Oligarchen auch in den teuren Apartments am Herzogpark und die hatten auch ihre 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 Sicherheitsmenschen da so gesehen, ist da eigentlich kaum eingebrochen worden. Man war äh, irgendwie geschützt. ja Also ich im Herzenpark kann ich auch nachts um ein Uhr mit meinem Hund äh, herumlaufen. Äh, das, das ist da, ist da relativ äh, sicher. Aber es werden auch nicht, also es werden nicht ständig rauschende Feste veranstaltet. Das geschieht hin und wieder mal. Aber äh, wenn man eine Einladung bekommt, kann es auch sein, dass, dass das eine Einladung zu einem Konzert ist oder zu einem Shakespeare-Nachmittag im, im, Garten. Ähm, ich finde, das ist relativ, das ist elegant und weit weg übrigens von Kear Royal, bis auf einige neu reiche Bewohner, die, die es dann so richtig mal auch krachen lassen. Aber der, der wirklich, äh, die wirklich reichen Menschen im Herzogpark die zeigen ihren Reichtum nicht. Also ich habe eine Gehäuse weiter, einen Nachbar, den man zu den sehr Reichen zählen kann. Und der hat vor seinem Haus ein uraltes, 25 Jahre altes Autoparken, eine Rostlaube, mit der er auch rumfährt, damit bloß niemand auf die Idee kommt, er gibt mit seinem Geld an. Das auch...
0: Hört sich fast schon nach Stress an.
1: Ja, auf der, auf der anderen Seite ähm, glaube ich, dass es kein Stadtviertel in München gibt, wo so viele Lamborghinis, Ferraris, äh, äh, Porsches äh, herumstehen oder Teslas wie bei uns. Und wahrscheinlich gibt es auch kein Stadtteil, wo so viele le lediglich geliest sind. Ja? Also, man liest äh, man liest liest das Auto, damit, damit man den Anschein äh, erzeugt. Das kann ich mir leisten, das ist kein Problem für mich. Da kann man übrigens auch erkennen, wer das ist das sogenannte Neue und das alte Geld, wer schon immer, wer schon immer vermögend war, der braucht das nicht, der braucht auch nicht damit zu protzen. Der, ist, der braucht das nicht. Das machen nur Menschen, die zeigen wollen und müssen, dass sie es geschafft haben.
0: Bestehen Sie dazu, zu dieser Art, Errichtung einer Fassade, etwas Bestimmtes nach außen darstellen, in Klammern zu müssen?
1: Das ist okay. Ähm, ich stelle mir vor, dass, ähm, dass manche Menschen unter großen Anstrengungen aus ihrem Leben etwas äh, gemacht haben. Äh, ich will jetzt nicht bewerten, was das, wie diese Anstrengungen, sondern die haben ein Leben lang äh, geschuft, geschuftet, das fällt einem ja nicht in den Schoß, um zu, zu Geld zu kommen oder zu einem Namen. Und wenn sie das jetzt zeigen wollen, wenn sie es genießen wollen, das ist okay. Äh, wer bin ich denn, um mich darüber zu, zu erheben? Und deswegen finde ich da, neues Geld äh, genauso okay wie altes Geld. Im Herzogpark wohnen noch einige Fußballer und das sind ja in der Regel nicht Menschen, die mit dem goldenen Löffel geboren wurden, aber aufgrund ihrer, ihrer sportlichen Leistung können sie sich eine Villa im Herzogpark leisten. Und das ist doch auch das ist bewundernswert, weil wenn man ein Spitzensportler, ein Spitzenfußballer werden will, das ist auch harte Arbeit. Und irgendwie sind auch die Vorfahren von den Erben auch mal irgendwann zu Geld gekommen.
0: Wie hat sich das Leben im Herzogpark in den letzten 20 Jahren verändert?
1: Es hat sich schon verändert, weil ähm, es wird immer mehr verdichtet. Also als wir vor ungefähr 18 Jahren in den Herzogpark gezogen sind, da gab es noch äh, große, große Grundstücke und in der Mitte waren also relativ kleine Häuschen und dann kamen geschickte Investoren, auch gelegentlich Verwandte, die dann den alten Herrschaften, die auf großen Grundstücken in kleinen süßen Häuschen lebten, denen das abgequatscht haben. Und dann entstanden da dann eben Apartmenthäuser. Also das ist jetzt ein bisschen wie so Fleckfieber. Die verbreiten sich diese typischen äh, dachlosen äh, Apartmenthäuser mit Penthouse oben drüber. Und das ist ein bisschen schade. Und die Gärten sind wirklich echt handtuchschmal geworden, aber dazwischen ruhen noch immer schöne alte Häuser. Und ähm, das, was was im Herzogpark sich nicht verändert hat, ist die ist, eine, ist die Ruhe. Also wenn sie, äh, wenn sie nachts äh, spazieren gehen, wie ich mit dem Hund, dann ist es wirklich sehr, sehr still. Und, und im Herzogpark, das ist der richtige Park, da laufen die Füchse und der Uhu äh, macht unheimliche Geräusche und Marder rum und Biber arbeiten in dem kleinen Bach. Also das ist sehr romantisch. Ja? Das ist zwar nur sehr schmal alles, aber es aber ist immer noch irgendwo ein Restbestand vom Zaubergarten, den der Thomas Mann in seiner äh, Novelle Herrn Hund so wunderbar beschrieben hat. Und diese die, also diese, die, die Bäume, die, die Wiese, die, der, dieser Bachlauf, das ist sehr schön.
0: Worin unterscheidet sich das Luxusleben in München, speziell im Herzogpark, von dem in anderen Großstädten, wie zum Beispiel jetzt Hamburg, Berlin oder Düsseldorf?
1: Ich würde mal sagen, Düsseldorf oder Hamburg, das sind Städte, wo man seinen Reichtum besser zeigen kann und besser demonstriert und äh, da gibt es die entsprechenden äh, Lokale und die entsprechenden Straßen, wo man mit seinen tollen, dicken Autos rumfahren kann. Ähm, das ist in, in München, finde ich, borst äh, man eigentlich nicht so sehr mit seinem Reichtum, schon gar nicht im, im Herzogpark. Da ist man diskret. Und wenn man seinen Reichtum zeigen will, dann äh, hat man ein Haus auf, äh, auf Long Island. Viele haben ein Haus auf Long Island oder auf Sylt oder auch vielleicht äh, in Florida. Und äh, dort äh, kann man seinen Reichtum besser äh, ausleben. Das würde ich schon so sehen. Das Schöne an München, und das ist sozusagen als, als Erweiterung von dem Herzogpark, ist ja, dass wir hier in München äh, keine sehr geschlossene Gesellschaft haben. Wenn Sie in München in einen Biergarten gehen oder in, oder in ein Gasthaus, und da sitzen zwei Menschen und alle alles ist besetzt, können Sie hingehen und sagen, Entschuldigung, können wir uns da dazusetzen? Und dann wird man sagen, ja klar, setzen Sie sich hin. Das ist geradezu volkstümlich demokratisch. Auch auch, auch ein Millionär würde sagen, ja klar, setz die her. Aber in Hamburg... Wenn an jedem Tisch nur ein Mensch sitzt, da können sie sich nicht dazu setzen, das gehört sich nicht. Und in Düsseldorf würde das, glaube ich, auch so nicht passieren. Das sind andere Gesellschaften. Wir sind hier in Bayern da irgendwie offener und gemütlicher. Was nicht heißt, dass man deswegen im Herzogpark gleich eingeladen wird. Aber, aber so, 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 in den Gasthäusern, in den Biergärten, das sind wir sind wir hier in München entspannt, würde ich sagen. Aber den wahren Reichtum, den zeigen dann die Münchner mit ihren mit ihren Yachten, mit ihren Häusern auf exotischen Inseln oder, oder Sylt ist auch sehr beliebt.
0: Sie haben ja im Laufe Ihrer Karriere die unterschiedlichsten Formen von Luxus kennengelernt. Was ist Luxus für Sie persönlich?
1: Also... Luxus ist, ich definiere das immer, dass man, dass man sich im Notfall es leisten kann, mit dem Taxi zum Arzt zu fahren. Also Luxus ist, wenn man, wenn man, wenn man keine, keine schweren Geldsorgen hat. Aber der wahre Luxus, der wahre Luxus, das sind die, wenn man die nettesten Menschen am Tisch hat. Also ich glaube, Luxus sind, sind Freunde, Menschen, mit denen man sich gut versteht, mit denen äh, man schon ein halbes Leben verbracht hat und die einfach um einen herum sind. Klar könnte ich Luxus, also Luxus ist für mich nicht irgendeine teure Uhr oder sowas äh, oder ein Auto, ich, ich, ich fahre fahr einen Kleinwagen, das, das, das finde ich alles unwichtig. Aber gute Freunde zu haben, ist ein Luxus. Und diese, und diese Freunde natürlich auch ein bisschen verwöhnen zu können mit, mit, weiß ich nicht, mit tollem Essen oder einem tollen Programm. Das ist, das ist für mich Luxus. Aber das ändert sich natürlich im Laufe des Lebens. Wenn man jünger ist, hat man andere Vorstellungen vom Luxus. Dann möchte man Status, braucht man Statussymbole. Dann äh, möchte man zeigen, was man, was man geschafft hat und wer man ist. Und umso älter äh, man wird, umso weniger zählen solche Dinge.
0: Sie haben den Status angesprochen. Sie waren knapp 20 Jahre an der Spitze der Bunten. Wie schwer war es, als Sie aufgehört haben, dann diese verschiedenen Privilegien vielleicht nicht mehr so zu haben?
1: Also ein so ein Führungsjob wie Chefredakteurin bei der Bunte ist neben Arbeit natürlich und Engagement äh, nie, nie mehr als zwei, drei Tage Urlaub äh, ist natürlich auch mit Privilegien verbunden, ganz klar ähm, ein Sekretariat, das mir, mir mein, den, den Tag organisiert hat äh, ich, hab, ich musste nie irgendeinen Zug oder einen Flug buchen das wurde alles erledigt es stand meistens auch irgendwo ein Fahrer da und als Chefredakteurin haben die Hotels mich gerne abgegradet, mir tolle Zimmer gegeben. Also, ich, ich habe Aufmerksamkeit erfahren, die aber nichts mit meiner Person zu tun hatten, sondern lediglich mit meiner Position. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass man sich das immer und immer klar macht. Nicht, weil ich ein, ein toller Mensch bin, sondern weil ich die Möglichkeit habe, über dieses Restaurant was zu veröffentlichen oder über diese Person. Deswegen, deswegen diese Aufmerksamkeiten das habe ich als, äh, als ich aufgehört habe, was mir nicht leicht fiel, weil ich war 67 und ich war äh, ich habe mich irgendwie auf der Höhe meiner Möglichkeiten äh, gefühlt. Ich hatte ein tolles Netzwerk, ich hatte Spaß, ich war gesund und dann denkt man sich, nee, also wirklich, jetzt warum soll ich denn jetzt aufhören? Das, das Alter ist doch auch was willkürliches. Aber wie gesagt, wir haben äh, bei Burda haben wir unsere, äh, da gibt es einfach Altersgrenzen und das musste ich akzeptieren und dass äh, dann die Hälfte meines äh, meines Telefonbuchs, die Hälfte der Kontakte eigentlich äh, damit erledigt waren, hat mich auch nicht gestört. Das habe ich gewusst. Ja. Ich wusste, dass man als wenn man im Ruhestand ist, da kann ich ja nicht Frau Merkel anrufen und sagen, hallo. Ich wollte sie mal fragen, wie es ihnen geht. So wissen sie, ich bin jetzt im Ruhestand. Und wie geht es Ihnen eigentlich? Ja? Also das, das hat, hat sich einfach erledigt damit. Viele, viele Kontakte. Aber es gibt andere Kontakte, die auch weiterhin... Äh, es gibt also auch bekannte Menschen, Prominente, mit denen ich weiterhin äh, gute Freundschaft pflege. Äh, was mir wirklich gefehlt hat, also was mir echt gefehlt hat, das war so ein durchgeorganisierter Tagesablauf. Zu wissen, du kommst jetzt, äh, du kommst jetzt in die Redaktion, es gibt eine Konferenz, Themen müssen besprechen werden, Entscheidungen sollen gefällt werden. Das hat mir wahnsinnig gefehlt. Und mir hat, mir, mir hat, mir hat dieses Zusammensein mit, mit, mit meinen Kolleginnen und Kollegen gefehlt. Das ist, das ist wirklich echt wie so ein Abbruch, ja. Gerade hast du noch mit ihnen über alles Mögliche gesprochen. Be, berufliche Kontakte, das, da mischt sich auch viel privates immer rein. Und jetzt war das alles weg. Und, äh, und es gab, und, und, das, mein, mein journalistisches Bedürfnis über Themen zu reden und zu schreiben und zu besprechen, wie man das ins Heft hineinbringt, das fiel alles weg. Das fand ich schwierig, ja. Die Kontakt, die Kontakte mit den Kollegen waren weg meine Aufgaben waren weg, das, was ich konnte, wurde nicht mehr abgefragt, meine Einschätzung von Ereignissen oder von Menschen. Und da musste ich mich erst daran gewöhnen. Und ich glaube, das geht vielen Menschen so, dass wenn sie in den Ruhestand wechseln, dass ihnen nicht unbedingt nur die Arbeit fehlt, sondern auch die Kontakte. Aber äh, das dauert dann ein bisschen und jetzt äh, muss ich sagen, äh, das kann ich allen Menschen versprechen, die in, in den Ruhestand wechseln. Man steht plötzlich, man steht plötzlich vor, ja zuerst mal vor einem großen Nichts. Es sei denn, man hat, man hat ein tolles Hobby, beneidenswert hatte ich aber nicht. Also man steht vor einem großen Nichts, aber das ist äh, ein, das, das ist ein Aufbruch. Das ist ein Aufbruch in, eine, in, ein, in ein neues Leben, äh, in, in eine Beschäftigung mit sich selber. Was willst du eigentlich machen? Du kannst jetzt alles machen, was du möchtest. Du kannst jetzt reisen, du kannst studieren, du kannst dich um deine Familie kümmern, du kannst dein Haus umbauen oder du kannst was ganz Neues anfangen. Oder, wie in meinem Fall, nach vielen hin und her, was, was ich, ich wollte. Ich dachte mir, ich bin ein sehr kommunikativer Mensch. Oh, dann eröffne ich einen Kaffee oder ein Hotel. Das hatte ich mir so ausgemalt und stelle dann fest, da fehlt mir die Energie. Das, dazu habe ich überhaupt keine Lust. Und dann habe ich gedacht, ich male. Ich male ja ganz gerne. Aber in Anbetracht meiner Bilder äh, habe ich einen, einen Freund, der ist äh, der ist Galerist, der sah sich das an und sagte, bitte, 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 mach doch irgendwas, was du kannst. Das kannst du jedenfalls nicht. Und daraufhin war diese Karriere auch gescheitert. Dann habe ich überlegt, ob ich äh, Geschichte studiere, so als Seniorenstudentin. Und interessanterweise konnte ich mich zu nichts wirklich aufraffen. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und gedacht, okay, ich habe schon immer gerne geschrieben, also schreibe ich weiter, nur schreibe ich jetzt andere Sachen und äh, bin freier. Und das Leben, wenn man wenn man älter wird und äh, alle vieles abgestreift hat, was einen vor so festgehalten hat, Erwartungen, Pflichten äh, und so weiter, wenn man das abstreift, dann Beginnt ein wahnsinnig aufregendes neues Leben, weil es ist ein, ein, ein freies Leben.
0: War Ihnen da zu dem Zeitpunkt auch bewusst oder ist es dann bewusst geworden, dass viele von diesen Pflichten ähm, auch eine Last waren im Laufe der Jahre?
1: Ach, nö, Last kann, nein, 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 davon kann ich nicht sprechen. Also, äh, Stress fand ich immer irgendwie super. Das hat mich irgendwie noch, war wie Raketentreibstoff für mich. Nein, das kann ich nicht, das kann ich nicht sagen. Äh, die, die ersten Wochen, wenn ich selber sozusagen bei der Lufthansa anrufen musste, musste sagen, ich, ich möchte einen Flug äh, <lacht> äh, äh, reservieren und ich scheiterte schon an der Warteschleife oder ich musste ein Auto mieten. Das war am Anfang, war das ein bisschen äh, was hatte ich es früher schön, aber heute heute ist das kein Problem und heute habe ich also an solchen Dingen auch Spaß. Ja, Es ist einfach Abenteuerlich, ich, wenn ich jetzt irgendwo hin muss, ich fliege nicht mehr oder selten. Lieber fahre ich ein bisschen länger mit dem Zug, weil das spannender ist, ja. Und äh, sich, äh, also, ich kannte das ja eigentlich 50 Jahre nicht, dass man an einem Werktag äh, nichts tut. Das muss, man, das muss man erst mal lernen. Ich habe dann ich habe lange gebraucht, bis der Montag für mich nicht ein Tag war, wo ich unbedingt zu Hause geblieben bin. Weil Montag war der Produktionstag von Bunte. das Der Tag, an dem man das Heft zugemacht hat, wie wir das nennen, wo also der Titel gemacht wird und Titelzeilen und die Manuskripte. So... Ich konnte keinen Montag irgendwas anderes vornehmen, weil ich immer das Gefühl hatte, ich muss parat bleiben. Ich muss ich muss da sein. Ich darf nicht, man braucht mich vielleicht, hat man aber nicht. Das, das dauert. Die Freiheit muss man auch erst ein bisschen lernen.
0: War Ihnen das von Anfang an bewusst, dass es nicht um Sie als Person geht, sondern um Sie in Ihrer Funktion? Oder war das ein längerer Lernprozess? nein.
1: Am ersten Tag, als ich als bunte Chefin angefangen habe, äh, ist der Portier aufgestanden, rausgekommen, hat mir die Hand geschüttelt, hat mich begrüßt und war sehr nett. Und ich habe mir gedacht, der begrüßt dich jetzt nicht so nett, weil du einfach irgendjemand bist, sondern weil du die Chefin jetzt bist hier. Und wenn du aufhörst, wenn du hier rausgehst, dann, am letzten Tag deines, deiner Tätigkeit hier, dann wird er nicht aufstehen. Sondern wenn du sagst Tschüss, was ungefähr auch so 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 war. Und ich glaube, dass man sich, wenn man wenn man wenn man zufrieden und glücklich sein möchte, da muss man unbedingt unterscheiden zwischen zwischen dem, was einem als berufliche Person widerfährt, und das als Privatmensch. Und das war mir von Anfang an äh, klar. Ja, ich weiß, ich weiß auch nicht, warum, aber ich habe mir immer gedacht: Du, jetzt wirst du hier groß empfangen, und wenn du hier aufhörst, dann äh, wird, wird dir höchstens noch irgendwie nett nachwinken, aber mehr auch nicht. Und ich, ich glaube, das ist ein, ich glaube, das ist ein ein Fehler ist, wenn man, wenn man äh, als Chef oder Chefin glaubt, dass man besser ist als die anderen. Ich glaube, das ist ein, ein, ein Fehler, ja.
0: Verfolgen Sie die, das Promi-Geschehen heute noch?
1: Auf alle Fälle, natürlich. Journalist sein ist ja nicht nur eine Sache, die man es ist ja nicht so ein Beruf, so ein normaler Beruf, sondern für mich ist das, hat das auch was mit der Person zu tun, also das Wort Berufung will ich jetzt nicht sagen, weil das klingt so das klingt so angeberisch aber, aber ich bin durch und durch Journalistin, ich bin immer und immer werde immer neugierig sein was in der Welt passiert und wenn ich eines Tages sterbend auf der Bahre liege oder werde ich noch mit meinen letzten Worten hauchen. Kann ich mal schnell noch die Nachrichten äh, checken? Äh, was gibt es Neues? Damit beantworte ich auch Ihre Frage. Äh, bei uns zu Hause laufen immer mehrere Fernsehgeräte. Ich höre ständig Radio. Ich gucke auf mein Handy, äh, was es für, für Neuigkeiten gibt. Äh, ja, das Und natürlich... Äh, und natürlich die Welt der Prominenten, das war so 50 Jahre meine, meine, meine Tätigkeit und das interessiert mich weiter. Auch wenn ich manche, wenn ich manchmal finde, dass die, dass die gute Gesellschaft irgendwie immer weniger sichtbar ist, obwohl es sie ja nach wie vor gibt. Aber die versteckt sich auch immer mehr. Also, ich würde sagen, vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, Konnte man noch eine richtige Society-Berichterstattung machen, weil ähm, wir waren auch eingeladen auf Feste. und Aber heute die Angst vor 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 dem Neid, die Angst vom Finanzamt äh, führt dazu, dass die Prominenten und Reichen wirklich ihre Türen verschließen oder woanders als in Deutschland feiern.
0: Auch die Angst vor dem Social-Media-Backlash.
1: Ja, klar, also, also vor, vor allem vor dem Neid, ja. Und äh, vor 20 Jahren war die Angst vor Entführungen wahnsinnig groß. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so intensiv. Es ist mehr, ja, es ist die, die, die Angst vor dem Neid, unserer Neidgesellschaft.
0: Ja, das gerne mal nachlesen möchte, wie Sie Ihr Leben nach der Bunten gestaltet haben, der sollte auf jeden Fall Ihr Buch lesen, wie ich finde. Wer bin ich, wenn ich nichts mehr bin? Im letzten Jahr erschien, 2021. Da schildern Sie das okay. ganz detailliert, wie dieser Übergang stattgefunden hat für Sie persönlich und es äh, ist wirklich sehr spannend zu lesen und sehr ehrlich vor allen Dingen. Mhm. Frau Riekel, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch heute.
1: War schön und spannend auch für mich.
0: Arbeiten Sie noch an einer weiteren Serie jetzt? Haben Sie da noch weitere Projekte?
1: Also, für das Fernsehen sich, also Ideen zu überlegen, da, ja, da gibt es, da gibt es bestimmte Pläne, äh, wobei, äh, wie gesagt, fürs, wenn man für den, fürs Fernsehen etwas, eine Serie oder einen Film, äh, äh, vorschlagen möchte, da sind viele, viele beteiligt. Aber ich, aber ich schreibe jetzt an einem neuen Buch, das macht mir Spaß. Und da geht es, das ist der ultimative Beziehungsratgeber und äh, äh, wo ich den Frauen rate, denk nicht wie eine Frau, wenn du über deinen Mann nachdenkst.
0: Also wie gesagt, ich wünsche alles, alles Gute. Vielen Dank. Viele Grüße nach München. Danke. Tschüss.